0: Jag har ju efter det här googlat upp vad exakt sigma 9 betyder. Sigma 6 är typ så en gång bar 135 miljoner år och allting över sigma 6 är ju bara ren unicorn. Okej,
1: okay, jag, jag, jag ska fortsätta försöka försvara dem, se om jag kan övertyga dig om man lyssnar på Det, det är första april, har du sett något bra skämt.
0: Civilförsvarsministern gick ut och sa att de skulle bygga ett, ett tillräckligt stockade av snus för att vi ska klara oss under krig i Mjölby. Mjälbypartiet mössade på, det tyckte jag var kul. Men annars har jag inte sett något
1: bra. Jag trodde det skulle vara mer AI-bilder. Det, det var ja, men
0: jag har sett några och jag tänkte faktiskt tanken att så här kommer det här dö ut nu för att folk kan göra så bra fejkade AI-grejer.
1: Mm. Principen bakom skämten är lite oklar för mig. För ibland är det bara så här: ibland är det typ inte ens kul. Det är bara <skratt> någonting som inte är sant.
0: Ja, det är bara en lögn. Ett bra första aprilskämt är ju inte sant, men det är sannolikt.
1: Ja, precis. Det är där många går ju fel på den balansgången. Jag såg till exempel, vet du vem Klaus Hemberg Nej. Han var spar ekonom, eller vad det nu hette. Det här, kom mm. komma, Ara, det, det, den ena var ju tydligen inte marketing, men jag kommer inte ihåg Han hade alltid hängslen på sig, eller det har jag ju fortfarande. Han postade, och det här är väl inom kategorin, så osannolikt så att det inte blir kul. Det var att Stockholmsbörsen mm. föreslår att unga får möjlighet att handla på gårdagens aktiekurs. Syftet <Sí> <necessary> <pequeña> är att nå ut till unga aktieköpare och samtidigt öka intresset för nynoterade bolag. Den är ju 0% sen.
0: Ja, eller det är ju 0% sannolik också. Mm. Det är ju det. De bästa är ju de som man bara en halv sekund i alla fall går på. T tror det Jag tror min kommun sa att den skulle byta namn till, istället för Åkersberga skulle den heta Åkersberga med två A istället. För att komma längst upp. Både vara internationell och komma längst upp i drop-down-meny.
1: Jag kommer ihåg när de först införde, införde fritt typ val för äldrevården. Mm. Och det här var liksom innan internet, var eller innan alla hade internet, så det gick ut en katalog och så skulle folk välja. Då var det ju vissa av de här privata aktörerna som döpte sig till liksom AA för att folk liksom valde. Och sen så blev det liksom ett AA, ett AA care liksom för att de skulle komma högst upp. Men jag såg till exempel, det finns ett företag som heter 3D-scanners och kameror som heter Leica.
0: Mm, ja, och, de så, känner ju.
1: och så la de ut på sin Instagram Att uh, de ska göra en GPS-klocka Och uh, det var en skitsnygg rendering Men så bara nej, det var ett första aprilskämt men man bara okej okay. alltså, det, <laughs> <laughs>
0: det var lite för sannolikt <laughs>
1: så Det ska vara intressant mm. om man såhär Strategiskt testade affärsidéer Så kan man säga nej, vi, vi skämtar bara Om, om folk
0: hatar. <laughs> Kan man göra så med börsen också Gå ut med lite falsk marknadsinformation Jag Och säga, men det är första det... april
1: jag, jag tänkte faktiskt just på att om första april inte för en vardag, om man då kan liksom skicka ut något kurspåverkande tjäna pengar på det, och sen så kommer man <laughs> bara, nej men jag trodde ingen skulle gå på det här. Jag vet inte om du har följt, finns det ett svenskt bolag som heter Embracer?
0: Ja, nej men de eh, är det de som äger Coffee
1: Exakt. Jävla ja, Coffee Stain är ju så jävla grymma, men de är en liten, liten, liten del av helheten, så att det ja, blir inte ja, stor det är ju jättestor. Men det har varit eh, en snack i varit att de har sagt att de ska göra det de kallar plattformsdeal. Eller deras aktie har gått liksom dåligt. Och de har snackat om att de ska göra en plattformsdeal, vilket tolkas som att någon stor aktör ska vara med och liksom typ få exklusivitet eller något på en del av deras spel i utbyte mot att täcka utvecklingskostnaderna. Mm -hmm. Där tänkte jag faktiskt om man skulle kunna göra något 1 april. Alltså typ att de gör med Atari eller någon så här
0: <laughs> någon mer riktigt dålig. liten plattform
1: <laughs> men jag fick inte till jag fick inte till bilden i Midjourney jag tycker att den är ganska om, om det inte är en känd person utan att mm. du måste mata in bilden vilket mm. var fallet här då tycker jag att den den liksom förändrar ändå bilden för mycket för att det ska vara bra så, mm. men, men det kanske är jag som inte har lärt mig prompten det var ju någon POV-bild som många trodde var riktig ja. Den var riktigt bra. Jag hittade ju killens post på Midjourney. Mm. Alltså själva ursprungsprompten. Och det var ju deprimerande hur. Det var chockerande hur liksom simpel den var. Han hade i princip bara skrivit Pope Francis with, a winter, with a down winter jacket eller något sånt. White en down winter fluffy, jacket. Fluffy. Ja, down winter jacket. Men det var, var inte det? så här, uh, du vet in the style of... och ditt liksom... Nej. nej. More than 100 artificial intelligence experts vet man ju att inte alla är experter men. Mm. Uh, urges delay until world can be confident effects will be positive and risk manageable Ja, alltså delay men är det, det han som
0: har investerat i OpenAI? inte han
1: Nej, vad jag förstår så invest det här är lite snurrigt OpenAI var ju en stiftelse från början och jag tror att han mm. donerade till den stiftelsen men mm -hmm. Men nu med att jag tror Elon Musk säger att han inte alls är associerad eller involverad med OpenAI. Mm. Har du någon tanke? Ska man pausa eller köra på?
0: Nej, men fan, det, det här är ju en sån här genie is out of the bottle. Det går jag inte tror att pausa. det kan bli farligt. Tror inte det enbart kommer vara positivt? Nej. Men jag menar, jag, menar, jag, menar, jag
1: menar bortom att så här folk blir med jobbet. Att det kan bli liksom, du vet, gör datavirus som stänger ner internet och aldrig... Ja, och...
0: ja alltså det där är jag tänker på. Om man gör ett virus... Alltså, jag har provat koda med hjälp av det här. Och den är briljant på att... Upp... Den kan vara helt efterbliven ibland också. Men, men när den får till det så är den helt jävla briljant. Och den kan liksom... Utan att exekvera koden. Analysera vad som kommer hända med den. Och den är, den är ruggigt bra. Den är bra på att hitta svagheter i din kod. Och allt sånt också. Så jag tänker så här. Varför är det ingen som, som gör ett virus. Som kan kommunicera med. Alltså, det, det, problemet är att. Datasättet. En AI har. Är för stor för att vara ett virus. Mm. Men om du gör bara en liten proxy grej. Som kommunicerar hem med main eh, och exekverar kod eller kan till och med kompilera kod på plats liksom som kan mutera i en eh, smittad maskin med hjälp av vägledning från huvudmaskinen då är du ju körd Och alltså hur fan ska du komma, komma åt det för så fort du inför åtgärder så kommer ju huvudmaskinen lära sig dem mm. det är ju läskigt om det sker
1: Ja, verkligen. Och speciellt då om den är, den är programmerad för att titta på, hitta svagheter i koden, liksom dynamiskt.
0: Mm. Mm.
1: Sen är frågan vad den har för målfunktion. Sen är den andra frågan, kan du använda AI för att skydda dig mot AI-virus?
0: Ja, men det blir liksom någon form av tävling vem som har bäst datasets för, alltså vem har den bäst tränade AI?
1: Alltså om det blir typ som att det blir en det blir ett event, typ internet nere i... Tre dagar i USA på grund av ett AI-virus. Och då kommer... Det var liksom 30 hearings. Och då kommer politikerna igång.
0: Jag, jag såg... Fan vad det jag såg. Var det någon sci-fi eller någon film där... Internet... Där det fanns det fanns ett nytt internet och gamla internet. Och gamla internet, det var det internet vi har. För att den hade blivit liksom överspämmad av... Bara rogue AI och, och virus. Så ingen använde den längre och så byggde man upp ett parallellt internet där dom inte fick liksom där man hade byggt om den från grunden så AI inte kunde göra det.
1: det är Cyberpunk 2077. Do you still go to cyberspace? No. I promise myself I'd never set foot in there again. And why is that? Because I don't want to fry my brain to a crisp. Cyberspace was never safe to begin with. But after Rach Bartmus unleashed Rabbids.
0: Jag tycker
1: det är intressant om man blickar tillbaka på The Hype Jag tänker framförallt på Metaverse Som var oh. det hetaste man kunde vara för ett år sedan Facebook bytte namn. Men nu läser man ju... Nu är det bara nyhet efter nyhet över bolag. Jag tror det var senast jag läste att Disney hade sagt upp sin Metaverse-avdelning. Vad, vad de ens nu gjorde på dagarna.
0: Var det någon som köpte den hypen någonsin? Alltså det, jag kommer ihåg när det... Jag bara, vad är det här för ny gimmick? Försöker de bara sälja mer Oculus? Det är alltid ganska självklart för den som provat VR någon gång. att ingen orkar sitta på långa möten i vr. Alltså
1: metaverse när det i tidigt så var det, det var ju i början var det ju typ definierat som du säger liksom att, att leva i en virtuell värld men sen så blev mm. det väl mer diffust och diffust till att det är liksom Decentraland som är ett spel som du spelar på skärm också var metaverse och eh, eh, typ Discord var också en del av Metaverse för att du hänger där och umgår alltså det blev Va? det, ble, på, på det blev bara mer
0: och mer abstrakt
1: <laughs> ja men jag tror det finns ju en press release från Ericsson där de säger att de är en del av Metaverse för att jag vet inte, de gör liksom routrar uh, <laughs> så på det sättet blev det ju det perfekta begreppet eftersom det betydde allt och inget, det finns um, någonting som kallas expert networks har du stött på dem någon gång?
0: nej, vad är det?
1: Du vill ha information om en grej, då ringer du den här byrån som ett Expert Network. Och de har liksom kontakt med massor med folk, experter inom citationstecken inom olika områden. Och så skickar de ut frågor och så betalar du för att få svar.
0: Ja, okej. Okay. Jag,
1: hamn, jag hamnade på en sån liksom, på en av deras lister för gaming. Mm. Och då var det så kul, för det var ju verkligen en period förra året där det var jättemånga som frågade om Metaverse- du skickade ut frågor i nätverket för att de ville lära sig mer om Metaverse och då, då fick jag liksom, vill du svara på det här eller vill du vara med och svara på det här eller inte? Och de frågorna, det var ju verkligen, det, känslan är verkligen att det är någon liksom, någon mellan, chef eller någon mellanchef har fått från sin chef. Jag har, hört att det här, jag har hört om det här med Metaverse.
0: Viktigt att vi inte förlorar mark på det här. Nu får du utreda hur det påverkar vår business.
1: I mean, här är till exempel, en, jag plockar upp ett av de där gamla mejlen, då var det A client in Japan is hoping to conduct a consultation given the following En av frågorna är What are the major players and solutions for each component necessary to implement the metaverse? Det går inte What hardware and other headgear can contribute to more immersive and vivid metaverse?
0: Däremot så fick jag en Oculus i julklapp det mm. året Uh, och den har ju varit rolig. Den är rolig att spela escape room-spel på. Det jag inte fattar är varför folk inte gör fler space shooters För det är det enda du kan sitta i och röra dig fritt, men fortfarande sitta still. Uh, men, men fortfarande få en immersive experience. Det är det bilspel. Du, ja, bilspel funkar ju också, men du tittar ju främst rakt fram i en bil. du, du har ingen nytta att titta runt liksom.
1: Men jag tror Elite Dangerous har ju... Den är ja. ganska cool i VR. men Det är ju svin balt och coolt en liten stund. Men mm. jag tror att det är fortfarande långt innan hårdvaran är där. Nu ryktas mm. ju att Apple ska lansera på nästa event här i år. En Mixed Reality.
0: Den, den tror jag ju kommer vara en initial flopp Lite som Apple Watchen tills, tills de liksom får den att funka. Alltså, för de har ingen killer app. Den fyller ingen särskild funktion. Den gör inget som ingen annan VR-grej gör. Den är bara snyggare.
1: De har ju lyckats göra det okej okay att ha hörlurar på sig dygnet runt. Mm, mm. Så frågan är, kommer de också göra det okej okay att gå runt med ett Mixed Reality-headset på stan? Det var ju lustigt att vi just pratade om knarkbeslag i förra podden. Så var det ett sånt där 800-kilos-beslag i Norge här i veckan där de... Precis som vi sa pratade om street value och inte råvaruvärdet. Jag såg att det var en kommentar på Twitter mm. mot dig. Om vad? Ja, om äh, äh, jag, kom jag kommenterade på att det där beslaget liksom inte kommer att spela någon roll. Och då var det någon som svarade. Eh, ni har fel. Det går att utläsa ganska mm. väl i exempelvis enkromaterialet hur det slår. Mm. Han är har tyvärr fastnat i det här resonemanget. I sådana fall gäller det den mesta av brottsligheten. Vad är alternativet?
0: Alltså, det går ju att utlösa inkommaterialet att inget man gör hjälper. <laughs> det, det är så.
1: Förmodligen pratar han, han angriper, jag vet inte om han pratar om att det påverkar. Jag vet inte exakt vad han menar. Det, det vi försökte säga det var att det spelar ingen roll. Hur mycket du tar. Mm. Produktionen är för billig. Efterfrågan är konstant. Du, mm. kan, du kan liksom tiodubbla din budget för att ta för tullen. Det kommer inte, på, det kommer inte hjälpa. Det var väl ungefär det som vi ja. försökte säga. Sen ja, även om,
0: Lösningen på frågan är så att säga inte tull.
1: Vi diskuterar inte riktigt lösningen. Mm. Eh, alltså, alltså, eller så här, vad är orsaken till att det smugglas in droger? Den är, det är kanske en större fråga. Mm. Men sen vet jag inte om han menar, i sådana fall är det, det mesta av brottsligheten att, att, att hårdare straff mot mord inte hjälper. Och då skulle man, enligt vårt då inte behöva
0: straffa folk för mord. Mm. Hårdare straff hjälper ju när det kommer till att få folk att välja vilken typ av brottslighet de vill syssla med. Till exempel att eh, när det är, man låter mördarna bli mycket yngre när det är vatten för unga. Exempelvis. Så uppenbarligen svarar de ju på straffincitament. Du kan satsa på polisen så hårt att alla mördare alltid åker fast. Jag menar, vi var ju ett sådant läge för 10-15 år sedan att alla mördare åkte fast. Jag tror vi hade en 95% i uppklarningsgrad på mord i Sverige. Men när det kommer till narkotikabrott så även om du skulle lägga hela statens budget på det så skulle du inte kunna sätta stopp för det. Och det är det som gör det så att det skiljer sig så himla mycket. Nämligen, du, du kommer aldrig kunna, när det kommer till narkotikabrotten så är de så många och så breda och omfattande. Plus att inget brottsoffer det finns inget så att säga brottsoffer som är som bevittnade brottet och är redo att anmäla. Eh, jämfört med andra brottstyper, där om någon snor min bil så är jag brottsoffer och kan ge information om var bilen stod, och jag hör av mig till polisen direkt när det sker och så vidare. Medan när det kommer till narkotikabrott så är det ju enbart polisen. Alltså det här är ju en sån här: lägger polisen hundra timmar på narkotikabrott, ja då får de. 100 timmar liksom fällda för det. Men om polisen inte lägger en enda timma på att försöka spana efter de här brotten. Då kommer ingen anmäla dem. Alltså anmäla det. Jämfört med stöld. Om polisen lägger noll timmar på stöld så kommer folk fortfarande anmäla stöld. Eh, och det är därför narkotikabrott skiljer sig åt från många andra typer av brott.
1: Och då kanske en vänsterperson skulle säga ja men titta de har ju dödsstraff i USA och ändå fler mord
0: ja men det är för att de har ju helt an... men det är ju som att eh, man har dödsstraff på, på narkotikasmuggling i Iran också men man har mer narkotikasmuggling i Iran än i Sverige är det sant? Eh, är det sant? ja det tror jag definitivt nej. Iran är punda som fan
1: mhm mm
0: det är lätt, alltså det är inte bara det. Man har dödsstraff på alkohol, alkoholsmuggling också. Men det är lättare att få tag på en öl. Liksom en kall, stark öl i burk på en söndag i än i Sverige. Mm. Så allt handlar om benägenheten i samhället. Och man anpassar ju efter det. Om du har ett samhälle som är väldigt våldsamt. Då... Då kommer ju benägenheten, kommer ju så att säga, bara starkare än brottseffekten. Alltså eller straffeffekten. Men titta på El Salvador. Det är ju ett väldigt bra, naturligt exempel. Ja, det var en av världens mest farligaste länder. De hade en murder rate som var helt bissar. Och sen, så, praktiskt taget, upphävde man all form av rättsstat som finns när det kommer till gängkriminella. Och nu. Så är, har tryggheten blivit så himla mycket bättre. Alltså, murder är ju nere med 90 eller vad det är. Och eh, man ser till och med ökad BNP-tillväxt för att det är tryggare. Så uppenbart funkar ju så att säga hårda straff på vissa, på, eh,
1: till viss mån. Kommer det funka inom kristdemokraterna?
0: <laughs> det var min eh, kronika i Expressen faktiskt som de kommer ut när den här podden släpps eh, handlar om. Ja, det kommer ju funka för att politiker svarar väldigt bra på straff. Mm. Om, om en partiledning säger att du kommer bli straffad om du yttrar dig på det här sättet så kommer folk sluta yttra sig.
1: Jag var ju med i Moderaterna och skrev tidigt en artikel om otro, otroligt balanserad artikel själv. om jag får
0: säga det, det själv. Det vet du vad, jag tyckte det var så jävla orättvist nu i efterhand. Du var så här riksdagskandidat han är väl ganska bra, tycker jag. men Jag
1: tror i, absolut i provvalsresultatet så var jag eh, i, i topp tre var i varje fall.
0: Och du skrev en måttlig resonerande artikel om en, rim, en mer rimlig narkotikapolitik. Och eh, man strök dig typ från listan, eller?
1: Jag kan, i, jag kan inte leda i bevis att det ena ledde till det andra, men jag vet att <laughs> det var liksom den... Van, det, det var liksom den frågan som kom upp i valberedningsmötet. Och ja, precis sen blev jag ju nerflyttad från listan. Formellt var ju anledningen att jag inte hade varit med och delat ut flygblad lika många gånger <laughs> som andra utanför en tunnelbanestation.
0: <laughs> men det var väl det bästa
1: som har hänt dig eller? Ja men det var absolut bra. Det var ett bra tillfälle att lämna politiken. Ja. Det, som, det som hände i den artikeln det var att jag var ju jag visste ju att det kunde vara känsligt. Mm. Så jag var väldigt noga med att, underte att underteckna typ underteckna i eget namn. Mm. Men av någon anledning så hade tidningen kanske från någon gammal artikel hade skrivit. De hade en annan byline på mig som inte var liksom bara kandidat utan som var ledamot av kommunfullmäktige. Mm. Mm. Och det var det de skött in sig på sen när jag satt i valberedningsmötet och sa så här, och du har undertecknat som typ ledamot, då, då blir det formellt, mer formellt att moderaterna tycker så här, mm. även fast jag skulle opponera mig mot att någon någonsin skulle tro det Men, <laughs> och, då var, och då sa jag på mötet nej, det gjorde inte alls det, och så sa de jo, du gjorde du visste och så sa jag nej, det gjorde inte och så sa jag, ska vi kolla, okej vi kollar och så var, så var det, alltså jag hade inte sett att de hade tryckt det så det <laughs> var ett riktigt eh, jobbigt eh, läge så jag, ja, jag, men, sen, sen, i efterhand har de ju ändrats
0: ja, men jag har ju skri, jag skrev just det om att partiledningar tenderar eller parti, partier tenderar att se väljare som idioter för att säga nej men du uttryckte en kontroversiell åsikt som ingen annan moderat någonsin har tyckt tidigare och trots att du är väldigt tydlig med att det är din personliga åsikt så riskerar tro att det är partiets åsikt för vi tror att väljare är idioter
1: Och... men även om även om, alltså om du tar KD till exempel vad mm. vart ska den väljaren gå då alltså om den blir upprörd av alltså om en väljare läser Sara Skyttedal på något konstigt sätt kommer till slutsatsen hela KD tycker så här mm. vilket parti ska den lämna till eller är det inte rimligt? Ja, det är väl att
0: alla andra partier är väl då funkar väl i den frågan.
1: Ja, men om du redan är i då vad ska du gå till liksom, folk? Eller jag vet inte. Nej, det ja, väldigt, för svär... det som
0: inte hänger med så pratar vi alltså om Sara Skyttedal och hennes eh, Canvas-artikel där hon ville avkriminalisera eh, narkotikabruk som resten av världen har gjort. Eh, Sverige är ganska unikt. Med att vi kriminaliserar innehav i blodet. Och hon ville legalisera cannabis. Alltså eh, reglerad försäljning av det. Och det ledde ju till att... Eh, jag har aldrig sett en partiledare så öppet säga. Utan att bara direkt kräva en avgång. Och säga att någons politiska karriär är död. Hon sa de facto att man kan inte vara folk, folkförtroendevald för Kristdemokraterna med dem eh, eh, Även om man har brukat, eh, till exempel om man har brukat eh, narkotika, även om det skulle vara lagligt. Vilket är så att det är dåliga nyheter för folk som tar citadon eller att det växer. Eller
1: Bar och man kan aldrig gå med i KD.
0: Nej, samtidigt så, så sa hon att eh, jag ser inget som hindrar eh, henne att eh, fullfölja, fullfölja sitt uppdrag i Bryssel. Men man kan inte komma tillbaka till Sverige. Man kan inte ha förtroendeuppdrag i Sverige på det. Det var ju en dödskyss av partiledaren. Och jag har aldrig sett en partiledare så tydligt säga att någon inte får kandidera om de facto. Den sista ömma åsiktskorridorpunkten som finns i Sverige. Det påminner väldigt mycket om migrationstiden. När man inte fick diskutera migrationsfrågan helt öppet. Och då var det liknande tongångar. Att så här, man behövde inte intellektuellt motivera varför man tyckte som man tyckte. Men så fort någon hade en avvikande uppfattning så kunde man bara... Nej, du ryker om du tycker så här.
1: Men jag har alltid tyckt så här att om du, om du kan ha folk i partiet som avviker från partilinjen. Men då fångar du bara in mer folk. Ja. Alltså, det, det, effekten blir ju Tvärtom, det blir ju folk som Står i väger mellan kanske Folkpartiet och KD Kanske sugs in i KD För att de tänker, okej, okay, här, det här är ett parti Med högt i tak, där man kan tycka så här också
0: Ja, men då utgår du ju från Att väljarna inte är idioter mm. eh, Och den väljarsynen Har inte partier Partier har en fruktansvärd väljarsyn Alltså, man, man tycker att Väljarna är idioter Och det här är grejen, att med, Väljare är oftast ganska eh, okunniga. Man är, ganska, man är inte så påläst. Men man är smart. Alltså det är så här, Den generella väljaren är inte dum. Den är bara inte lika påläst som politikerna. Men den är inte dummare än politikerna. Men när det kommer till sådana här saker. Det är ju en, det är bara en intelligensfråga. Är man dum i huvudet eller inte? Och det är inte väljarna.
1: Är det, men är det är inte tvärtom då? Att det är politikerna som är dummare än väljarna. Och de projicerar. Se
0: på De flesta politiker är faktiskt... Så här, nej men jag tror, Politiker är ju bara verkligen normalfördelat. Riktiga idioter, riktigt smarta människor. Den stora saken som skiljer oss är, även om de är dumma eh, så är de ganska pålästa. Mm. Till den omfattningen de klarar av att förstå det. Så, så har de liksom läst på om det och är kunniga. Men det här får de att tro att de är smartare ibland. Mm. Och det gör de inte.
1: Jag försöker ju hålla dig uppdaterad på Finans Twitter. Mm. En kul snackis som jag tror vi varit i två veckor eller en vecka. Det var ju en fondförvaltare som var med på DITV.
0: Oh my god, och, jag såg den.
1: Och ja, precis. Var, hur mycket såg du?
0: Jag såg hela. Men kan, du, kan, du, kan vi spela upp
1: den? Ja, FC. jag spelar upp den här.
0: Ja, det är klart att det är alltid tufft att börja med en rådan. Jag tror efter gårdagens nav som kommer upp senare här idag så är jag väl ner 6,5% på året. Och spontant så kan man ju kika på och kolla, men hur har aktiemarknaden har gått. Men det är ju betydligt bättre än det då. Och jag tror att här blir det viktigt precis som när man tittar på andra investeringar och försöka zooma ut lite och kolla på perspektivet. Global makro trendföljande strategier som min fond kategoriseras inom haft sin värsta månad här i mars på 23 år. Ett nio Sigma-event, alltså otroligt ovanligt. Vad är ett
1: nio Sigma-event? Ja, det,
0: det, det är något som händer väldigt, väldigt sällan. Vi får gå tillbaka 23 år till förra IT-bubblan för att se en så här stor nedgång för den här typen av fonder. Jag har ju efter det här googlat upp vad exakt Sigma-nio betyder. Så allting, det, det handlar ju om sannolikheter och eh, så här, Sigma 6 är typ så en gång var 135 miljoner år. Det är sannolikheten typ. Och allting över Sigma 6 är ju bara ren unicorn. Det är liksom... Eh, och Sigma 9 är i praxetaget en enhörning som liksom flyger ut genom ett svart hål och kastar en miljonstrill slotter ur sin röv. Liksom. Det är så osannolikt en Sigma 9-event där. <laughs> Han beskriver då någonting som skedde för 20 år sedan eh, som ett <laughs> det är faktiskt ja, Det är no det är något som inte antingen inte kan matte eller det är bara riktigt, riktigt bra på att
1: försvara sig. Min ryggmärgsreaktion mm. var också vad, vad fan pratar han om. Eh, jag skissade till och med på en midjourney meme där en förvaltare står och pratar med en dinosaurie och liksom ja, men, så här, jag vet hur det är med nio sigma event liksom. <laughs> jag, jag, jag tror att dinosauriernas alltså att om man kollar på sannolikheten för en meteorit av den storleken att träffa jorden per år så är mm. inte ens det nio sigma Nej. men sen tänkte jag, måste säga att jag, jag man gillar ju att vara contrarian mm. Grejen att den här killen har själv retweetat det där inlägget. Mm. I det kommentarsfältet så har ju många liksom hånat honom för Men jag skulle nästan vilja fråga honom. För nu när jag tänkte efter, 9 Sigma. Det är så extremt. Mm. Så jag undrar om det antingen var som ett dåligt skämt. Eller mm. om man gjorde det för att han visste att det skulle bli viralt. Om man nu ska, för, för att han Aha, har skämt. Själv... det tror inte
0: Don't attribute stupidity to malice. Liksom. Man har själv
1: retweetat det och det är...
0: Nej, men han tror mm. att det är en bra talespunkt för att säga... För att försöka bygga förtroende för sin, för sin fond. Nämligen att det här är så ovanligt. Det här är jätteovanligt. Fly inte mig.
1: Okej, okay, jag, ska, jag, ska jag ska fortsätta försöka förklara, försvara honom. Se om jag <laughs> mm. kan övertyga dig. Om man lyssnar på hela klippet så... Mm så säger det killen de, han har velat ta upp och prata om fondens dåliga utveckling. Han, han har liksom bett det att få kommentera mm. det. tycker jag för sig som en, som en side note är beundransvärt för att det är ju sällan en fondförvaltare går på tv och säger jag vill prata om hur dåligt vi har gått. <laughs> Nils har själv och
0: självspärkande bett att få prata lite grann om avkastningen i hans egen fond som inte ha varit kanske vad du hade önskat när du började. Ja, men det är klart att det alltid Men då är, fråga, ja, men...
1: Då är frågan: då har han, har han tänkt jag drar till mig något bisarrt för att bortförklara det? Eller, eller är ett skämt som landar fel? Eller vet men jag jag
0: tror det här mediehantering. Nämligen om jag har. Om du tittar på alla företag som gör en blunder. Det första de gör, vilket är liksom ett a är ju liksom. Be om ursäkt, förklara sig och inte försöka mörka att det har skett. Inte förneka att det har hänt. Och det här är ju samma sak. Om du gör, om det har gått dåligt så är det inte så att han går dit och bara nu ska jag låtsas att det inte har gått dåligt. Utan han riskerar att förlora sina kunder för att det har gått dåligt. Då måste han ju prata om det. Det är ju så här, då, typ Ja exakt, typ så här. Jag ser er. Mm. Men det här är jätteovanligt. Det här, var, det här är inte vårt fel, liksom. det här är eh, en unik händelse, ni behöver inte vara oroliga för det här. Att han vill ta upp det är ju en del av hans krishantering av sina kunder.
1: En annan sak som i och för sig slog mig då, det är, okej okay, låt oss säga att han inte vet vad han pratar om. Ja, det här, den här fonden som han driver, det är någon sorts allokeringsfonden investerar, vad jag förstår, inte så mycket. Är det, är det
0: inte en makrofond,
1: eller? Ja, precis. Så den investerar inte i enskilda aktier utan den försöker liksom investera i liksom länder och aktier kontra valutor. Och liksom mm. försöka träffa de här makrotrenderna. Och tror att de säger att de är delvis kvantitativa. Sen finns det en annan kvantitativ fond som är från liksom fina brummer Och skulle du liksom prata med förvaltaren för Lynx, som den heter, han skulle säkert låta smart Men, men mm. de är ner ännu mer än vad han är. Så, så det är nästan så här, vad är värst? En fondförvaltare som låter skitsmart ha gått dåligt eller en fondförvaltare som låter korkat ha gått dåligt. Men jag, det, jag tycker det,
0: det, det här är bra hantering. Han, mm. han säger något edgy. Det mm. blir viralt. Han kommer ut till sina potentiella kunder att eh, det, 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 här, det här är en eh, once in a lifetime händelse. Ni behöver inte vara oroliga för att jag ska skilja igen
1: de som stoppar in pengar i den här typen av fond mm. det är ju kanske personer som inte är dödsinsatta det är därför de, det är därför de stoppar in hos mm. någon annan och alltså i linje med det här att när fish, alltså vad är det, phishing mail är skrivna på ett dåligt sätt för att filtrera bort de smarta ja. att det skulle vara liksom för hans publik så är det här ett jättebra citat och att några på fintwit honar honom och att han kanske faktamässigt har helt fel eftersom nio sigma är mycket, 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 mycket ovanlig Det mm. spelar ingen roll.
0: Ja, eller så var det meningen att användas som en, en hyperbol helt enkelt. Det är en liksom, man ska inte ta det bokstavligt. Uh, hur går vår portfölj?
1: Ja, den fortsätter att gå dåligt. Gud, uh, sad. Tesla är upp. mag hade rapport och Liksom rapporterade precis som man kanske hade förväntat då, lite lite bättre vinst, fortsatt 40 miljoner i 33 miljoner tror jag i user, var, i user uh -huh. acquisition så rent matematiskt borde det egentligen vara nästa eller kvartal, eller nästa kvartal borde det kanske bli 4-5 miljoner vinst och sen så borde det liksom ticka på mot uh -huh. 10-15 om modellen stämmer, men vi var tidiga, så den är också ner lite det, det som är fortsatt upp är ju Activision Blizzard
0: Ja, det kom ju lite positiva nyheter om den från Tyskland va?
1: Ja, om det var var det Storbritannien eller EUs ja, Storbritannien. konkurrensmyndighet ja. tror jag som indikerades att efter att de har varit extremt kritiska nu ska släppa igenom den men de verkar suga på den här karamellen i USAs konkurrensmyndighet i varje fall